0: Oi gente, olha eu novamente agora para mais um podcast, né? E deixando com vocês essa semana um comentário bem assertivo, né? Na verdade, bem diretivo sobre o processo de psicodiagnóstico. Nós vemos comentando em aula, em texto, né? Em aula gravada, muito sobre a dedicada função né, que é e, e o, o complexa função que é fazer um processo de psicodiagnóstico né levantar hipótese pensar nos passos a importância do conceito como é que ele foi definido antigamente como que se define psicodiagnóstico atualmente quais são os cuidados técnicos e éticos para a formação de alguém que quer trabalhar na área ou seja a discussão ela perpassa né ela costura muitas informações né? Há, há muitos aspectos delicados, mas essa semana especificamente eu gostaria de colocar um foco né? e trazer a atenção de vocês para entender a palavra processo e por que ela se repete tanto quando estamos falando de psicodiagnóstico. É porque nós não estamos falando, primeiro, é porque nós não estamos falando de uma área né ou de uma prática profissional que ela é engessada, ela não é engessada por isso que a gente fala em processo quando a gente diz psicodiagnóstico, por isso que a gente repete processo pra lá, processo pra cá processo de psicodiagnóstico, processo de avaliação psicológica, processo para isso, processo para aquilo a, a repetição desse termo dentro da área é para mostrar que apesar de ter etapas, de ter fases, de ter um passo a passo, o psicodiagnóstico ele não é um processo enrijecido ele é uma receita mas que precisa das habilidades, da flexibilidade né, e da maestria do profissional e que vai variar de caso a caso para ser executado. Por isso a palavra processo. Né? E, e existem né, diferentes etapas de processos que vão ser aplicados dentro do psicodiagnóstico a depender do caso que você chega. Por exemplo, existe uma caracterização do processo de psicodiagnóstico quando a gente está falando do psicodiagnóstico da infância, para processos de aprendizagem ou para déficit de aprendizagem. Existe uma outra receita de processos de psicodiagnóstico, quando a gente fala de avaliação psicológica ou de psicodiagnóstico para adolescentes em casos, por exemplo, de, de deação suicida, né? ou de automutilação, ou de transtornos de imagem, ou de personalidade. Existem outra receita de processos de psicodiagnóstico quando a gente fala de avaliação psicológica para adultos, né, em contextos jurídicos ou de guarda, né, ou para descartar psicopatologias que pode estar podem estar sendo produzidas pela atividade laboral daquele sujeito. Então, agora que vocês entenderam a palavra processo e que ela só está ali para caracterizar que existem etapas do psicodiagnóstico e que elas vão ser flexíveis, a depender demanda. Eu gostaria de destacar essa semana com vocês no nosso capítulo central a colocação que a autora faz acerca de oito passos clássicos, né, mas não rígidos, mas clássicos para o processo de psicodiagnóstico. Né? Ela coloca que o primeiro passo na tabela, tá? Nós vamos discutir isso em aula, ampliando as etapas, pensando demandas, elaborando estudos de caso. Mas no primeiro passo, como ela coloca dentro de um manual, é determinar, determinar os motivos da consulta, né? Ou seja, por que motivo aquele caso chegou até você? Qual foi o encaminhamento? Quem foi que mandou? Né? A levantar dados sobre a história de vida pessoal da pessoa... Né? Tipo, ah, qual é a idade? quantos anos? Já fez psicoterapia antes? Por que agora está buscando psicodiagnóstico? Qual é a motivação para isso? Classe social, profissão, escolaridade? Né? São definições de informações do processo da etapa 1 um, que de natureza de encaminhamento. Né? Já a etapa 2, ou passo 2, como ela coloca, é definir a hipótese e os objetivos do processo de avaliação, do processo de psicodiagnóstico ou seja, estabelecer um contrato de trabalho. Aqui você vai ter aquela, você vai ter que dizer mais ou menos quantas sessões vai precisar para o processo de psicodiagnóstico, que na definição que a gente viu, é um processo científico limitado no tempo, com início, meio e fim, né? Mas aqui também você vai utilizar recursos como entrevistas, né, entrevistas de anamneses, ou entrevistas estruturadas e semiestruturadas, como nós vamos ver seguir, né, tipo, nas nossas etapas e aulas a seguir. Ah, na etapa 3 ou passo 3, ela coloca a estruturação de um plano de avaliação né ou seja, no passo 3 a gente já está falando de montar um plano de investigação das nossas hipóteses, ou seja, levantar instrumentos né, ferramentas de mensuração testes, na etapa 4 ela fala de administrar as estratégias dos instrumentos de avaliação então é uma etapa para você saber quais instrumentos você vai utilizar e uma outra etapa para você aplicar né? na etapa 5 é corrigir e integrar as informações levantadas, seja quantitativas ou qualitativas, seja já de vinda de testes, ou de entrevistas, ou de observação, ou de dinâmicas, ou de visita técnica, ou seja, na etapa 6 você vai ter que integrar todos esses resultados para saber se eles confirmam ou não a sua hipótese inicial. Né? Ah, e na etapa 7 você vai ter que formular as conclusões, definindo as potencialidades e as vulnerabilidades do caso. Porque em psicodiagnóstico ele não tem como objetivo apenas descrever um rótulo ou dar uma psicopatologia para o sujeito. O principal objetivo, na verdade, é levantar as potencialidades do caso. Né? Tipo, como elas podem ser trabalhadas, inclusive, devem ser apontadas nesse, nessa etapa 7. E na etapa 8, que segundo a autora já é o suficiente para concluir o, o que é o clássico dentro do psicodiagnóstico, é comunicar os resultados. Ou seja, é a etapa que a gente chama de... Etapa de feedback, né? etapa de feedback barra encaminhamento, algumas pessoas separam, outras pessoas colocam na mesma etapa, né? ah, mas é uma etapa em que você precisa transmitir os resultados, né? tipo, você vai ter que ter uma destreza para traduzir os resultados para o seu ah, cliente ou paciente, como vocês preferem chamar. E isso pode ser em formato de, de entrevista, né? Isso vai ter que estar em formato, às vezes, na maioria das vezes, de laudo ou relatório, mas requer sempre uma devolutiva presencial, né? Ah, uma devolutiva oral e não só escrita também. Então, esses são os oito passos que a autora coloca como os mais clássicos e primordiais para entender o processo de psicodiagnóstico. Esses são os passos do processo de psicodiagnóstico mas isso não é uma receita que você tem que seguir ah, de forma enrijecida. Né? Isso vai variar a depender do caso, da demanda, da capacidade técnica do avaliador, né? ah, da complexidade do caso, do, dos motivos do porquê que esse caso chegou a ter você e de para que esse contratante, né? Tipo esse cliente, esse paciente, está requerindo a avaliação psicológica, que vai determinar a natureza de todo o processo. Né? Ah, eu espero que vocês se sintam motivados com esse podcast a se aprofundar nos passos como uma receita ou um crivo entendendo que ele é muito mais que isso uh, espero que aproveitem também tanto a referência que tem muito mais informações quanto o texto que eu escrevi e a aula para se prepararem para que a gente possa fazer uma boa discussão de estudo de caso no nosso momento síncrono tá bom? Vejo vocês no nosso momento síncrono e até o próximo podcast